0: Mamo, złapałam grzyba. Zostałam grzybiarą. To był fantastyczny tydzień, bo pierwszy raz w życiu, krótkim, bo krótkim, ale znalazłam coś jadalnego w lesie. Był to dzień jak każdy inny, co oznacza, że pizgało i padało z każdej strony. No ale... Poszłam na spacer. Trochę się do tego spaceru zmusiłam i poszłam na, do takiego lasu, który jest trochę dalej od szkoły, który nie jest naszą szkolną własnością. No i trochę się w tym lesie zgubiłam, bo miałam porobić jakieś ładne zdjęcia. No to zaszłam w ten las dosyć głęboko. No i ja patrzę, a tam polana pełne grzybów. A ja się nie znam na grzybach, więc zrobiłam sobie taki kapturek jak nie pingwin, tylko kangur i złapałam kilka tych okazów i potruchtałam z powrotem do szkoły. Poszłam do kuchni. Nasi szefowie kuchni zaaprobowali te zbiory. Powiedzieli Ola jedz, dosyta. No i potruchtałam z powrotem do tego lasu. W międzyczasie znowu się zgubiłam i zaczęło znowu padać i trochę się ściemniać, więc ja już myślę, jak krwa w dupie. Ym... No, moje wizje były już takie, że jednak zostanę ym... z fanki podcastów True Crime, przejdę na bohaterkę jednego z tematów. Ym... No, ale w końcu znalazłam te grzyby i były fantastyczne. I zrobiłam z nich pierogi wegańskie, takie ruskie z grzybami. Więc był to tydzień z kategorii dobrych. A i żeby mi nikt nie pierdolił głupot, yy, to pierogi ruskie to nie oznacza tego samego, co z Rosji, tylko z Rusi. Więc to są nasze, polsko ukraińskie yy, Proszę się mnie nie czepiać. A poza tym to... Czy ja zawsze tak głośno przełykam ślinę? Czy to tylko tutaj tak słychać? Jezu! A tymczasem, dzień dobry, dziadku babciu, mamo, tato, przyjaciółki i przyjaciele oraz drodzy hejterzy. To będzie odcinek z kategorii edukacyjnych. No, dlatego, że żeby wytłumaczyć dobrze, czym jest pan Bia i czym jest w ogóle system hojskolet, no to musimy zacząć u źródła od tego, z czego ta koncepcja w ogóle wyszła i w jaki sposób ona ewoluowała. Więc dzisiaj opowiem historię nordyckiego systemu szkolnictwa popularnego. Wszystko zaczęło się w XIX wieku. Wtedy żył sobie taki ziamek jak Nikolaj Grundwig. Czytaj Nikolaj Grundwig? Wymowa duńska jest okropna. Jest okropnie trudna. I oni mają takiego ziemniora w gardle, który nie wiem, nie pozwala im mówić jak normalny człowiek. No w każdym razie ten ziomek był no, w ogóle ważną postacią dla historii Danii. On był pastorem i tam odradzał protestantyzm w Danii, która jest do teraz religią narodową. W ogóle Dania jest konstytucyjnie religijna i oni normalnie płacą podatki. Można się z tego wypisać, ale, ale Dania i w ogóle wszystkie kraje nordyckie są, nie są krajami świeckimi. O. No w każdym razie ten człowiek, człowiek był pastorem i historykiem i tam mieszał trochę w polityce i był pisarzem, poetą, filozofem, wszystkim, wielkim intelektualistą duńskim. No i on miał taką koncepcję, on był romantykiem, więc on miał taką koncepcję, żeby odbudować tożsamość narodową jakby Danii, no i też bardzo chciał wyrównywać szanse i tam, no, wiedzę takie rzeczy. Jest połowa XIX wieku, nie pamiętam dokładnej, dokładnego roku, ale to chyba był 44. I wtedy właśnie powstaje założony przez tego ziomka Uniwersytet Ludowy pierwszy, czyli... Dokładnie hojskola. No i główną misją tej szkoły jest y, ułatwienie dostępu do edukacji takiej ogólnej dla, y, dla ludności mieszkającej na prowincji. Czyli po prostu dla chłopów. No a to prowincja to tam w Danii jest wszędzie, w Kopenhagi. No i oni uczyli się tam takich podstawowych rzeczy, czyli czytać i pisać, uczyli się angielskiego... Uczyli się też swojego rzemiosła, no bo to była ludność chłopska, ale poza tym te szkoły miały na celu takie bardzo indywidualne i holistyczne podejście do nauki, więc miały rozwijać intelekt, a nie tylko jakby przekazywać wiedzę taką książkową suchą. No i oni mieli tam jakieś podstawy filozofii, y, mieli naukę o demokracji, o środowisku. Jakby to miało poszerzać też taką y, edukację no, też rolniczą, taką, takie y, przeżenie takiej świadomości po prostu y, wśród tych chłopów takiej też kulturowej. Y, no i usunięcie takich granic, nie granic, tylko różnic y, między warstwami różnymi społecznymi. Jedną z podstawowych zasad hojskole, yy, która w ogóle utrzymała się do teraz i jest naprawdę jedną z najważniejszych, yy, jednym z najważniejszych zapisów yy, w, jakby w prawie hojskole, bo teraz zostało to już uregulowane w yy, systemie oficjalnym edukacji duńskiej, no ale wtedy były to zupełnie autonomiczne placówki. Yy, było to, żeby każdy mógł do takiej szkoły pójść, niezależnie od wieku, od tam sytuacji ekonomicznej, od poziomu wykształcenia, od umiejętności. Co też oznaczało, że ci ludzie się ze sobą bardzo mieszali i oni musieli się jakby też uczyć od siebie, co dawało też taką, taką autonomię we własnym rozwoju. Wiecie, o co mi chodzi? Czy ja się w ogóle wypowiadam logicznie? Aha, no i co ważne, to są szkoły z internatem. Nie wiem, czy, nie wiem, czy wszystkie od początku tak by, t, były z internatem. Teraz wydaje mi się, że są jakieś takie pojedyncze hojskole, y, które są dzienne. Ale w większości, w znacznej większości jest to szkoła z internatem. To jest też no, rzecz, która bardzo wpływa na, y, na ten pobyt tutaj, no bo Wtedy z innymi uczniami, z innymi też nauczycielami i tak dalej bardziej się wiążesz z tym miejscem i bardziej się możesz skupić na tej, na tej edukacji i na tym własnym rozwoju. No i też, co ciekawe, te szkoły od początku były bardzo elastyczne względem siebie. Miały wspólne założenie, to znaczy właśnie taką popularyzację edukacji i rozwoju i tego wszystkiego, o czym, o czym już mówiłam, ale to jest taki parasol, w którym te szkoły się mieszczą, ale każda na przykład ma swoje gdzieś tam takie uprofilowanie w zależności od i lokalizacji i od gdzieś tam ludzi, którzy tworzą te szkoły po prostu. No te szkoły różnią się od siebie takim profilowaniem jakby. Na przykładzie mojej szkoły Pębie jest zlokalizowane dosłownie w lesie. Dosłownie w lesie. My mamy swój y, szkolny las, ale generalnie najbliższe miasteczko jest 6 km stąd. Autobusów to tam chyba nie ma. Y, a takie większe mias miasto, no miasteczko nadal. Y, to jest Wajle i ono jest położone tam z 12 km i są trzy autobusy dziennie. Y, ale na przykład to stworzy też y, taką przestrzeń do... Zlokalizowanie nie tylko samej szkoły jako budynku, ale edukacji w, tym, w tej szkole wokół natury. Mamy bardzo dużo przedmiotów i takich mm, motywów w szkole, które są związane z naturą. Na przykład dyrektor naszej szkoły jest zapalonym myśliwym i on w określonych tam miesiącach w roku organizuje lekcje, można się na nie zapisać organizuje lekcje, yy, strzelanie do zwierząt. Co, no czy, czy mi zadał ktoś to pytanie? Nie, ale czy na nie odpowiem? Tak. No głupie to jest, bo jest 2022 rok. W ogóle kto poluje na zwierzęta? O co chodzi? Jakby, pff, nieważne. No ale mamy na przykład też przedmiot ogrodnictwo. Mamy przedmiot ochrony środowiska. I to jest nie siedzenie i uczenie się o ochronie środowiska, bo to wszyscy znamy Greta ale oni tam jakby uczą się, jeżdżą gdzieś, no taki bardzo aktywny przedmiot, z tego co wiem. Ja nigdy go nie miałam, bo on się pojawił potem, jak ja już skończyłam tu być studentką. Mamy na przykład, jako że jest jesień i mamy dużo lasów, no to mamy zbieranie grzybów. I jest ziomek, który uczy o grzybach. I jeżdżą w okolicz po okolicznych lasach. On też uczy o tam, jak jest prawo, kiedy najlepiej, pod jakimi drzewami i tak dalej, no i ja nie zbierają grzyby. No i potem po prostu w szkole jemy te grzyby, tak naprawdę. Ale na przykład mamy tutaj też jedną taką babeczkę, która jest yy, bardzo zapaloną, nie zapaloną, yy, taką bardzo, jest bardzo zainteresowana seksuologią. Więc ona taką dosyć obszernym w ogóle tematem u nas w szkole, który się przewija, jest seksualność. I taki rozwój siebie, i, i dyskusja na ten temat, i dzielenie się też swoimi. Ona na przykład bardzo dużo z tego, ze swojej edukacji, jakby fundacja, fundament tego jest taki, że ludzie się dzielą przede wszystkim swoimi różnymi doświadczeniami i swoimi przemyśleniami, co też, no właśnie to jest takie uczenie się od siebie, że Ludzie dzielą się swoimi przeżyciami i tak dalej, no i to jest popularyzacja i taka normalizacja też różnych rzeczy. Myślę, że jedną z najfajniejszych rzeczy w Holiskol jest to, że to jest taka, to jest takie miejsce, o którym każdy by marzył. To jest taka, to jest takie marzenie każdego nastolatka. Generalnie można by tutaj filmy i seriale nakręcić naprawdę w różnych gatunkach. No, bo to jest taki czas wielkich przemyśleń, bardzo intensywnego rozwoju osobistego, ale też czas bardzo wielu imprez i no takiego, wiecie, odpierdania różnych rzeczy, ale też czas wielkich miłości, romansów bardzo głębokich przyjaźni i potem weryfikacji tych przyjaźni, które się już ma. Generalnie myślę, że dla prawie każdej osoby czas spędzony w hojskole w jakikolwiek sposób jest jednym z najlepszych okresów w życiu. Bo na przykład ja oczywiście jak będąc studentką zupełnie innych rzeczy uczyłam się i zupełnie inne miałam też takie, no... Ten rozwój polegał na czymś zupełnie innym niż na przykład teraz, bo po pierwsze jestem 7 lat starsza, a po drugie pracuję tutaj i um, moje bycie tutaj jest dużo bardziej teraz indywidualne niż nastawione na takie, takie aktywności społeczne, a ja, ja też tego akurat potrzebuję. Sorry, teraz usłyszałam w tle te... Um, no też Mary, a to ktoś coś czyścił akurat pod moimi drzwiami, ale no nie będę tego usuwać... Um. Bo to były bardzo ładne słowa. Nie, bo... No bo to, tutaj zawsze są jakieś szmery. Tu, tutaj mieszka 150 osób. Więc zawsze się znajdą jakieś szmery, żebym nagrywała to w zupełnej ciszy i idealnych warunkach... Nie, powiedzieć autystycznych, akustycznych. No to musiałabym iść do studio, a... to Ja będę robić to tak. No i znowu tutaj akurat skończę już bo już się zmęczyłam, no bo nie, nie nagrywałam tego dawno. To znaczy nagrywałam, ale próbowałam, wiecie, przejść na level bardziej pro i pożyczyłam od Erasmusa, który jest moim partnerem muzycznym, taki, wiecie, no taką podstawową no interfejs i do tego mikrofon, taki lepszy do gadania, ale ja nie znoszę tych programów do miksowania muzyki, no znamy ich podstawy i tak dalej, ale no nie znoszę ich używać, więc zrezygnowałam z tego i dalej będę gadać do telefonu. Wiem, że ten dźwięk nie jest idealny, ale no słychać, co mówię, słychać. Także w ogóle ile powinny trwać podcasty? Ile powinien trwać podcast, żeby nie był męczący? Czy to nie jest about te 15 minut? No tak mi się wydaje. Mm, nie wiem no ale tutaj skończę bo za 6 minut wraca z pracy moja fantastyczna współlokatorka Marianna no i nie będę przy niej gadać więcej a i ja zaraz idę do roboty um, postaram się częściej coś nagrać bardzo mi to dużo sprawia frajdy muszę przyznać a tymczasem zostańcie ze mną nie wiem o czym będę gadać Mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Ej, jednak wiem. Ym, będę mówić o tym, jak tutaj wszystko jest możliwe. To znaczy, jak sobie coś wymyślisz, to możesz tutaj to zrobić. Y, na przykładzie tego, jak y, chciałam wysuszyć grzyby, a znalazłam jogurtownicę, więc stwierdziłam, że zamiast kupować wegańskie jogurty, y, które są drogie, to będziemy w szkole robić jogurt. No i wczoraj próbowałam zrobić ten jogurt i go zjebałam, jak nie wiem. Ale było fajnie i będę próbować jeszcze raz, aż, no aż mi się nie uda zrobić pysznego jogurtu, jo, jo, be, 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 wegańskiego jogurtu. Pa!